0: Du lytter til livet under terrassen, en podcast-serie fra Sjællandske Medier. I efteråret 2018 forsvinder Lars Halvor fra den ene dag til den anden. Politiet afhører til ven, Henrik Verdun Hansen. Verdom fortæller, at Lars godt nok havde været forbi, men var kørt igen. Politiet renser landeendommen gang på gang med deres hunde. Politiet går i gang med gravemaskinen på terrassen. Og svøbt ind i en du ligger et lig. Liget af Lars Halvor. I byretten nægtede Henrik Verdon sig skyldig i drab. De troede ikke på, at han skød Lars Halvor ved et uheld. Henrik Verdon Hansen blev idømt 15 års fængsel for drab, usømmelig omgang med liv og medvirken til narkohandel. Henrik Verdon ankede på stedet. Nu kører drabsagen igen i Østre Landsret. Vores journalist Anna Jordsø følger sagen i Landsretten. Efter hvert retsmøde tager hun i studiet og fortæller, hvad der er sket.
1: Velkommen til vores podcast, "Livet under terrassen. Jeg hedder Camilla Nissen, jeg er redaktør i Gribskov, og jeg har Anna Hjortsøg med mig. Den her podcast handler om en drabsag, hvor den dømte, som hedder Henrik Verdun Hansen, han har, har anket den dom, han fik i byretten til landsretten. I byretten der fik Henrik Verdun 15 års fængsel for at have, have dræbt øh, sin ven, Lars Halvor Hermansen. Og øh, selvom han har øh, erkendt, at, at han skød, sin kammerat, så har han altså anket den her sag og vil gerne frifindes for drab. Jeg har været i byretten med den her sag, den kørte der, og Anna, du har så fulgt eller vil følge sagen i, i landsretten.
2: Ja, og jeg har været til det første retsmøde. Der er i alt tre retsmøder over den næste styk tid, som finder sted inde i Østre Landsret, der ligger inde i København i Bredgade. og der var jeg så inde forleden til det første retsmøde. Da jeg kommer ind til Øster landsret og er kommet igennem sikkerhedstjek, og vi har fået sat os, og der sidder jo en masse mennesker inde i den her retssal, fordi i landsretten, der er der endnu flere nævninger end der er i byretten. I landsretten er der ni lærdommer, altså almindelige mennesker, som skal tage stilling til sagen, og så er der tre juridiske dommer. Henrik Verdun Hansen var selvfølgelig selv til stede i øh, retssalen, og udover mig, så er der også hans datter, som sidder på øh, tilhørpladserne. Og så var der også, som jeg forstod det, drabsoffer Lars Halvor Hermansens søster var også til stede, så ligesom os tre, der sad ned på tilhørpladserne. Og øh, jeg er den eneste fra pressen, der sidder der, og det er jo nok fordi, at den har jo været massivt dækket øh, i første omgang her for et år siden, da den var i byretten. Men altså, øh, Henrik Verdun Hansen blev ført ind med en politibetjent på hver side, som man jo gør, fordi han kommer jo direkte fra, fra fængslet, hvor han jo afsoner den dom, han fik i byretten. Han havde sådan nogle meget almindeligt tøj på, kan man sige. Han havde sådan nogle sort-hvide Adidas-sko på og blå kopperbokser og så sådan en sort sweatshirt med lynlås i. Var han påvirket af det, eller, eller hvordan tog han det her med at skue? skulle møde op i retten igen. Altså, han sad jo sådan stille og roligt øh, på sin plads, men han blev også berørt af det øh, flere gange. Især lige, eller når der blev nævnt noget om, øh, om selve drabet, så, øh, så, så begyndte han at græde. Og ja, inden vi går videre med, hvad der egentlig
1: skete i landsretten, så kan vi jo lige ris sagen op. Hvad var det egentlig, der skete i, i den her sag? Øhm, det skete jo på Henrik Verduns landejendom, der ligger lidt uden for Helsinge, tilbage i september 2018, og øh, politiet
2: leder efter øh, ham her, Lars Halvor Hermansen, fordi at han, øh, han er forsvundet. Ja, han forsvinder fra den ene dag til den anden i september måned, og jeg tror, der går fem dage, så øh, kontakter hans kæreste politiet, fordi hun ikke har hørt noget fra ham og er blevet urolig. Ellers begynder politiet at, at, at eftersøge ham.
1: Ja, og så kommer de så på sporet af, eller finder ud af, at han, han må være taget ud til, til Henrik Verdun, øh, fordi de her to... Øh, men de kender hinanden.
2: Ja, det er i slutningen af september, så tager de, eller jeg ved ikke, om de politiet så ud ser ham, eller jeg telefon med ham, men de kontakter i hvert fald Henrik Verdun. Og øh, han fortæller så, at Lars Halvor var forbi, der på forsvindingstidspunktet, eller omkring forsvindingstidspunktet, at han var forbi for at ordne sin bil i Henrik Verduns øh, værksted. At det var ligesom, det kunne man forstå, det var ligesom øh, en ting, det gjorde sammen, og så kom Lars Halvor med sin bil, og så kiggede de på den sammen og ordnede forskellige ting i hans værksted. Øh, men han fortæller, at når de har gjort det, så går han igen ved 18-tiden. Og han fortalte også der, at første gang politiet taler med ham, at han havde ikke nogen idé om, hvor Lars Halvor kunne være henne. Men det bliver, viser jo så, at det er jo den første af flere afhøringer, eller flere samtaler med politiet. Og det næste er, at politiet finder ud af, det viser sådan en nummerpladegenkendelse, at Lars Halvors bil på forsvindingsdagen, kører på Vestmotorvejen i retning mod Amager omkring øh, klokken 1 om natten, og den så bilen kører retur den anden vej et par timer senere. Men de kan ikke se, hvem der sidder i bilen. Det er en videooptagelse, det her, men man kan ikke se, hvem der sidder i bilen. Og så finder de så på baggrund af nogle tips, som de får politiet, finder de så Lars Halvors bil i nærheden af Bagsvær Sø, og den her bil den holder så på sådan en, øh, en parkeringsplads, som er, og den er aflåst, og politiet kan ikke komme ind i den. Den har um, sådan et det, der hedder et deadlock-system, som betyder, at det er ret svært at komme ind i bilen. Så der går noget tid, før politiet faktisk får adgang til at kunne se, hvad der er inde i bilen. Der kan være, at der er nogle spor, som kan hjælpe dem på vej.
1: Ja, og så, øh, så afhører de igen Henrik Verdun i, i lang tid, to og en halv time, øh, ude på hans, på, på hans dom hvor, hvor han også fortæller noget med, at, at, at Lars, Lars Halvor her, at han, at han solgte stoffer, og, og der kan være sket noget i forhold til, at han er gået ind på, på et marked, han ikke skulle være gået ind på. Det er i hvert fald sådan noget, han blandt andet fortæller til politiet. Ja,
2: det er så noget med, altså, han at han har overtrådt noget. Ja. ja, i forhold til med at sælge stoffer, at det, ja, kriminelle sidder jo på forskellige markeder, eller hvad man skal sige, og der kan komme, kan komme nogle konflikter. Og det er sådan noget, han er inde på på det her tidspunkt. Og noget med, at han også, da han var hjemme hos ham, skulle køre en narko- eller en runde, som politiet så forstår som en eller anden form for narko-runde, og så måske i den forbindelse være forsvundet. Efter det her, så kommer politiet så ind i Lars Halvårds bil, som jo altså de har arbejdet på at få åbnet op. Indeni i bilen sådan i ramponeret tilstand. Altså den her, der er noget fjernet, noget beklædning indeni, og den er rudet. Øh, og politiet får den tanke, at nogen har let efter noget i bilen.
1: Og så afhører de igen, Henrik Verdun. Ja, det er noget med, at han ligesom peger på nogle personer, der kunne have noget at gøre med, at han er forsvundet.
2: Ja, og han nævner noget om en marker en uges tid senere, så taler de så politiet igen i telefon med Henrik Verdun, og der siger han så, at han havde noget, han gerne ville fortælle politiet, fordi han synes, det var vigtigt, at de kunne finde ud af, hvor Lars Halvor var henne. Der nævner han en rygsæk med nogle poser med, med hvidt pulver. Han sagde, at Lars Halvor gjorde sig i amfetamin. Og så bliver han så kaldt ind til sådan en rigtig afhøring, altså på politistationen. Og i den forbindelse, så giver han også samtykke til at politiet må undersøge hans telefon. Og midt i det hele, så bliver afhøringen afbrudt, og så bliver han simpelthen sigtet for drab på Lars Alvor. Øh, og det er altså på baggrund af noget, politiet finder på hans mobiltelefon.
1: Ja, så han bliver simpelthen sigtet for drab, inden man har fundet Lars Alvor.
2: Ja, men han bliver simpelthen sigtet for drab, inden man overhovedet har fundet et lig. Det er jo, hvad kan man sige, altid ret specielt. Men noget af det, de finder på telefonen, det er, at de finder nogle sms'er, som ligesom understøtter at det er ham, der kører i Lars Halvors bil, som man kunne se på den her nummerpladegenkendelse, altså omkring forsvindingstidspunktet, til Amager og tilbage igen. Og det er jo altså derfor, han bliver sigtet og anholdt for manddrab. Ja, så på det her tidspunkt, der lyder sigtelsen på, at, at han er sigtet for at have, at have slået uh,
1: Lars halvor ihjel et ukendt sted i, i Nordsjælland, fordi at man har jo ikke,
2: ligesom ikke noget lig, så ja. man ved ikke mere end det. Og på en ukendt måde, fordi det ved de politiet selvfølgelig heller ikke på det her tidspunkt.
1: Ja, han bliver samtidig sigtet for medvirken til narkotikahandel, fordi at, sådan som jeg husker det, så kan, man, kan politiet udlede det. Øh, sådan, jeg, sådan som jeg husker det for byretten, så kan politiet udlede nogle sms'er, der har været mellem de her to, at de har handlet øh, narkotika.
2: Så kommer han i grundlovsforhør dagen efter, og der ændrer han jo forklaringen, fordi at så siger han, at ja, at, som han sagde første gang, eller som han har sagt tidligere, at Lars Alvor havde været forbi ham, men at han var kørt igen, det var ved aftensmads tid. Men her der fortæller han så også, at, at han kom tilbage senere på aftenen og kørte ham til Amager, ind til en prostitueret, og hentede ham igen og kørt så retur igen. Ikke? Men han ikke havde set ham siden. Så han forklarer ligesom, hvorfor han havde befundet sig i bilen på den køretur til Amager. Ja, og så begynder politiet jo at rensage hans landegendom, det er en, altså han bor til leje i et hus, som ligger blandt flere huse, som, som ligger sådan tæt på Valbyhegn. Der bor naboer i lige i nærheden op af Henrik Verdun's hus, hvor han bor sammen med sin datter og hans svigersøn. Ja, og man kan sige, at politiet på det her tidspunkt arbejder med en teori om, at det er et gerningssted, det bliver ligesom
1: spærret af med minestremmel og... Øh Ja, man kan se, at der er en voldsom aktivitet derude. Med, altså, jeg tror, der er på et tidspunkt i hvert fald måske fire biler med politihunden. Altså, man,
2: man går massivt ind på, på at finde Lars alvor derude. hvis jeg forstår, så finder politiet på det her tidspunkt et værkstedsrum mistænkeligt. Eller de finder det mistænkeligt, at det er under en total renovering. De tænker, at det er et muligt gerningssted, og de begynder at bryde gulvet op og søge med sådan noget særligt lys, som kan være med til at finde spor og sådan noget. Men der kommer ikke noget ud af det. Og ved den, her i starten, der finder politiets narkohunde finder så en betonklods, der er gravet ned. Og nede i den betonklods ligger så knap to kilo amfetamin. Ja, og så, samtidig finder man så et narkoregnskab i Henrik Verdens vinduskarm inde på hans værelse. Og den her første rensning er 18.
1: oktober, som jo faktisk er en måned efter, at uh, Lars Halvor er forsvundet. Ja,
2: øhm, så. så der har de stadigvæk ikke fundet uh, Lars Halvor. Og på det tidspunkt, så er politiet virker jo ret sikker på, at uh, han ikke er i live længere. Så det er jo livet, de leder efter Eller i hvert fald spor, som kan, som kan sige noget om, hvad der er sket
1: Nogle dage senere finder de så noget derude igen Der finder de et havlgevær Et dobbeltløbet havlgevær, som, som er gerningsvåbnet Og det er, det er gravet ned i en sort Det har sådan pakket ind i en sort sæk, og så er, det, så er det gravet ned Og der er også ammunition og kanonslag,
2: sådan som jeg husker det gravet ned sammen med havlgeværet her. Ja, ja på det tidspunkt ved politiet jo ikke, at det er gerningsvågnet, men det er jo Nej. så det, der siger, skal vise sig at være gerningsvågnet, der er gravet ned. I forbindelse med endnu en rensagning, tror jeg, så taler de med en af naboerne, som sådan helt spontant siger, at hvis der mangler et lig, så ligger det under bålstedet. Og der må man sige, at politiet jo så var ret heldige, øh, fordi det viser sig jo så, at den her nabo har ret. På Henrik Verdums terrasse har han anlagt, efter Lars Halvor er forsvundet, har han anlagt et bålsted på terrassen. Ovenpå et gammelt havebassin, som der har været tidligere. Politiet de får fat i en gravmaskine, begynder at grave det her bålsted op, fjerner de her store sten, som ligesom danner bålstedet i en cirkel, det er sådan rundt bålsted. Og øh, de fjerner det øverste af jord. Så er der, det her, så er der et lag beton. Så ligger der en topmadras, så kan de se, at der ligger en sko, og at der ligger et armbåndsur. Det gør, at de skynder sig at ringe efter en retsmediciner, fordi jeg tror godt, de ved, hvad klokken har slået. Og øh, så finder de så livet af Lars Halvor, som er svøbt ind i et i en bassindu. Det ligger jo nede i det her gamle havebassin. Obduktionen viser så, at Lars Halvor er blevet skudt i højre side af halsen med havlgeværn. I landsretten så blev også vist en skitse af Lars Halvor af havlet. Det var sådan nogle små røde prikker på den her, den her tegning, og de fordelt sig en så nakken og i baghovedet, så det her havl hav spredt sig. Og det fremgik også, at hans kæbe sådan var sønderskudt. Ja, så har politiet jo sådan set både lig og gerningsvåben. De havde jo i forvejen fundet det her havlgevær, gravet ned. Ja, så nu passer pengene både. Øh, pludselig nu
1: har man både en øh, man har en der sidder øh, sigtet for det her drab, og man har også et et lig, og man har et gerningsvåben. Ja, så går der jo noget tid efter de har fundet livet, hvor øh, hvor de afhører Henrik Værton igen, og og der kommer han så med den, en ny forklaring, at Lars Halvor ikke havde kørt ham nogen steder hen. Men øh, han har altså skudt Lars Halvor. Men han siger også, at, øh, at det var et uheld, det var et våde skud, og øh, det var ikke meningen, at han ville slå ham ihjel. Og øh, han erkender jo også, at han har gravet ham ned. Og det viser sig det er jo et langt forløb, det her, hvor, hvor, hvor der er hvor de leder efter øh, spor og, og efter Lars Halvor. Og det viser sig jo også, at, at grunden til, at, at politihunden ikke kunne finde ham, det var jo fordi, at han var dækket af, af beton.
2: Ja, fordi de er jo virkelig dygtige de her politihunde. altså de har jo virkelig, de kan finde alt, hvis det skal være ikke, som betjentene sætter dem til, eller som hundeførende sætter dem til. Men det er jo så, ja, det er jo det her beton, der har gjort, at det har simpelthen åbenbart gjort, at man kan man sige, lugten af lige ikke er kommet op til overfladen. Politihunden er jo gået hen over den terrasse en del gange, hvor man formod under deres rensagninger, uden at have kunne få færden. Ja, hvis man ikke lige havde hørt noget fra den her nabo, så ved man jo
1: ikke rigtigt. Øh, Nej, så der så var sket.
2: Nej, så ved vi ikke, hvor om man nogensinde havde fundet ham måske. Det, der skulle i så fald så være sket noget andet, som gjorde, at politiet fandt
1: livet. Så kan man jo så springe tilbage til nutiden, fordi at, øh, den her forklaring om, at det var et vådeskud, den kommer han jo også med øh, i, i en uddybet version, må man sige, i byretten, altså Henrik Verdun. Og i, i landsretten blev den også lagt frem, eller hvordan foregik det, Anna?
2: Jamen det første retsmøde handlede nemlig, altså udover at anklageren fortalte det, som vi lige har gennemgået, altså hvad handler den her sag om, sådan så nævningen er med på, hvad der er foregået. Det andet, der skete, det var, at Henrik Verduen skulle afgive forklaring. Det har han jo også gjort i byretten. Og øh, man kan sige, at nævningen af retten har jo øh, hans forklaring for byretten. Og den blev også læst højt. Jeg tror, det var omkring 20 af fire sider, der blev læst højt. Så det var jo egentlig, så det, det fyldte egentlig ret meget dagen, at anklageren læste det her, øh, den her tidligere forklaring op for byretten. Men Henrik Verdun bliver så bedt om, at og, altså, han vil gerne afgive forklaring igen, og han sætter sig ud i midten. Det er der, man sidder, hvis man skal afgive forklaring eller vidne. Øh, sætter sig ud i midten af retslokalet og øh, sidder så med ryggen til mig, men jeg, det er ret smart, man kunne faktisk godt se ham, fordi der blev sat så også der sad bagved, der sidder også bag ved ham. Der var sat sådan nogle skærme op, det vil sige, der var et kamera, der filmede ham forfra, og så dem, der han sad med ryggen til, kunne faktisk også godt se hans ansigt, mens han afgav forklaring. Der spurgte både anklager og forsvarer ham om spørgsmål, men det er jo så mere af hvad kan man sige en supplerende spørgsmål, det er jo mere supplerende spørgsmål, fordi det er jo på baggrund af hvad han har forklaret i byretten.
1: Ja, hvis man sådan skal opsummere, hvad, hvad, er så hans, hvad er hans forklaring? Hvad er hans forklaring af, hvad der skete den her dag, hvor han, hvor han skød Lars Halvor?
2: Byranden der forklarede han, at han, han er i det her værksted sammen med Lars Halvor. Han går på et tidspunkt væk, kommer tilbage, og da han kommer tilbage, så står Lars Halvor med det her havlgevær i hånden i døråbningen ind til værkstedet. Han har så forklaret, at Lars Halvor siger, at han skulle give ham min taske, som han ledte efter, ellers ville han blive skudt. Så han siger altså, at han tror ham. Henrik Verdun, han siger så, at, at han var helt ude af den og sagde, at han ikke havde den her taske, og at Lars Alvor selv måtte finde den. Og i det, der hæver Lars Alvor geværet og tror ham og siger, at hans makker vil komme og tale om det. Han har forklaret, at han så tager nogle penge op af lommen for at give dem til Lars Alvor. Og han tænkte, at Lars Halvord ville slippe geværet for at tage pengene med den ene hånd. Øhm, og så siger han en eller anden lyd, da han giver ham pengene. Og i det, at Lars Halvord vil tage pengene, så sænker han geværet, og Henrik Werthund tager så fat i geværet. Øh, og han så går tilbage, og i det falder over sådan en lang stige, der ligger bag ved ham og i faldet bliver geværet så affyret. Altså, ved et uheld.
1: Ja, sådan husker jeg også hans forklaring for Byretten, at, øh, at han simpelthen får vristet våbnet herfra. Lars Halvor, og jeg husker også, at han fortæller lidt om, at han er trænet i kampsport, og på den måde ligesom laver et eller andet greb på ham, eller han laver en eller anden hurtig bevægelse, og på den måde får han fat i våbnet. Ja. Yeah. Øh, og... Øh, og ja, og så det her med, at det så går af.
2: Blev der så spurgt yderligere ind til det i landsretten? Ja, han bliver blandt andet spurgt om, hvorfor han havde fingeren på aftrækkeren. Hvis det ikke var Hvad kan man sige? Fordi hvis det ikke var meningen, at han ville skyde ham, hvorfor havde han så fingeren på aftrækkeren? Og til det så siger han så i landsretten her forleden, at jamen, han ville skyde i jorden for at få Lars Alvor til at tage væk, altså gå sin vej. Øh, og han siger, at han oplevede det som en voldsom og farlig situation, der lige pludselig opstod. Og han sagde, at det var vigtigt, at man forstod, at det var en farlig, voldsom mand, der stod foran ham. Og at hvis han havde, Lars Halvor havde fået geværet tilbage, så var det ham, der var død i stedet for. Øh, så man kan sige, at han forklarer også yderligere, at han ligesom træder tilbage for væk fra Lars Halvor og går baglæns for at... Lars Halvor ikke skal få geværet i hænderne igen. Så det blev sådan uddybet, kan man sige.
1: Det her med, at han forklarede, at han, at han vil skyde jorden for at få ham væk, det er, øh, som jeg husker, det er ikke noget, som, som han sagde i byretten. Der holdt han sig udelukkende til det her med, at, at våbnet var gået af ved et uheld, da han faldt over en stige. Øh, så det som jeg ser, det er noget, noget nyt.
2: Ja, det mener jeg heller ikke, da jeg har læst Dom, øh, eller jeg har læst... Øh hans forklaring for byretten, der mener heller ikke, han siger, at, øh, at han skulle have haft en eller anden intention om at skyde i jorden. Så han blev også spurgt, hvorfor han ikke tilkalder hjælp? Altså, da det her skud er blevet affyret, hvorfor er det, at han ikke tilkalder hjælp? Så sagde han, at det her uheld sker på det værst tænkelige tidspunkt på dagen. Men han siger, og han siger også, at det skete på det værst tænkelige tidspunkt i hans liv. Øh, han fortalte, at han var misbruger, og at han var en ulykkelig mand, og han kunne ikke rumme noget på det her tidspunkt i sit liv, men at han var ved at komme på rette fod, at han var gået i behandling hos en misbrugskonsulent og havde mødt en kvinde og han siger, at han mine to børn har været meget igennem med mig og, og han i situationen tænkte, at det her kan jeg ikke udsætte dem for og han vil bare have det til at forsvinde fortalte han, at det var det han tænkte i situationen
1: Altså, man kan jo godt øh, undre sig lidt over det her med, at han fastholder forklaringen om, at det er et uheld, når man ved, at han ender med at grave ham ned. Altså, og ikke bare graver ham ned, han hælder beton over ham og anlægger et bålsted ovenpå. Det har været meget vigtigt for ham, at, at han ikke blev fundet, kan man sige. Hvad for, altså, kommer han også ind på det? I, bliver han spurgt ind til det i, i landsretten også? Ja,
2: det bliver han også spurgt ind til. Nemlig også noget med, hvornår beslutter han sig egentlig for at, at grave ham ned. Og øh, han forklarer sådan noget med, at... at han ikke kan magte det, og han ligesom gerne vil have det til at forsvinde. Øh, og at øh, han også var bange for det bagland, som han mener, at Lars Halvor har. Altså sådan et kriminelt bagland, som vil komme efter ham, øh, vil skade ham eller, eller hans børn. Han ville gerne have livet til at forsvinde, også fordi han var bange for det kriminelle bagland, som han mener, Lars Halvor havde. Han kunne dog ikke i landsretten komme med nogen navne på, hvem det så skulle være. Øh, men han mente, at, alle, altså, at han havde en stor eller en kriminel øh, omgangskreds. Og det er jo selvfølgelig også, <coughs> jo også øh, på baggrund af, at der er stoffer og amfetamin blandet ind i det her. Ja, de, har jo en, altså, de to de kender jo hinanden, ved vi. De er jo venner. Øh, måske endda
1: har de der været rigtig gode venner. Det fremstår ikke sådan helt klart, men de kender i hvert fald hinanden fra for mange år siden. For lang tid tilbage, husker jeg, for byretten.
2: Øh. De kender hin hinanden tilbage fra 14-15 års alderen og genoptager sig kontakten, så vidt jeg kan forstå, senere hen, øh, hvor de kommer på et eller andet fælles værksted. Da han bliver faktisk også spurgt ind til landsretten om deres relation, og der vil han ikke kalde ham hans ven, på det her tidspunkt ville jeg ikke kalde ham hans ven. Han sagde, sagde, at han var misbruger, og han ikke kendte andre, han kunne købe stoffer af. Og at han var ensom, fordi at hans gode ven var død et halvt år før. Øhm, og han ikke havde nogen. Han sagde, den eneste grund til, at de havde en relation, det var, at, fordi han kunne købe stoffer af ham. Men der blev så vist, der, jo, i løbet af, der blev også vist nogle sms'er, og de var jo sådan på, altså, man kunne se, at de skrev og ringede sammen sådan rimelig jævne mellemrum nogle gange hver dag.
1: Men noget går jo i hvert fald galt imellem dem, og det er jo den her narkogæld, som Henrik Værdun har til, til Lars Halvor i byretten, hvor, hvor jeg var øh, til stede. Altså der er i hvert fald, der bliver fremlagt noget, nogle korrespondencer imellem dem, hvor Lars Halvor presser på for at få nogle penge fra Henrik Verdun. Og det er, det eskalerer ligesom den her øh, konflikt, de har om de her penge. Og, øh, og han prøver ligesom at undgå at skulle betale de her penge. I dommen fra byretten, der bliver det jo også nævnt det her med et motiv om, at han, at han skyldte Lars, øh, Lars Halvor penge, og at, øh, at der var den her øh,
2: sms-korrespondence mellem Henrik Verdun og Lars Halvor. Ja, og i byretten der blev han jo dømt for medvirken til, til narkohandel. Og øh, det er ikke noget, han bestrider her i forbindelse med Ankesagen. Det gjorde han i byretten. Men her i landsretten, der erklærer han sig skyldig i det punkt også. Så på den måde kan vi jo godt konstatere, at de har, de har handlet med narko med hinanden, eller har haft det her, den her en eller anden form for narkohandel sammen. Ja, altså man kan vel sige, at fordi at han ligesom er er
1: i indblandet narkohandel, det hænger jo nok også lidt sammen med det her med at han henviser til, at,
2: altså at Henrik Verdun henviser til, at Lars Halvor har et farligt bagland. Ja, men ja Henrik Verdun fortæller jo, at han havde at han havde en frygt for, at nogen for det her bagland skulle komme og gøre ham og hans datter og sviger søn for Men anklageren går ham så på klingen, kan man sige, og spørger, fordi hans er med sin datter om aftenen, hvor at hun skriver, at de kommer hjem senere. Så spørger Anklæren, hvis du var bange for, at der skulle ske noget, og ligesom skulle komme nogen hen, hjem til dig, og, og gøre dem fortræd, hvorfor sagde du så ikke, at de skulle... Hvorfor sagde du så ikke til dem, at de ikke skulle komme hjem? Og så siger han, at på det tidspunkt havde han fået Lars halvårsbil væk, og at hvis de kom, så ville de gå efter ham. Så det vil sige, fordi han selv var der, så ville de gøre han datter noget. Men så siger Anklæren, men du tager jo til København senere, og så er du jo ude af Altså, så er du netop væk, og din datter og svigersøn er i huset. Han tager jo hen til en prostitueret på Amager om natten. Og der svarer han så, fordi ifølge verdens selv, så ligger livet på det her. Det var ikke det, han sagde først, men så sagde han jo, at han havde gravet lignet med det samme. Men senere ændrede han en forklaring til politiet og sagde, at det lå at det var først dagen efter, og det så i den mellemliggende periode, på det her tidspunkt, har ligget inde på værkstedet, at han trukkede ham ind på værkstedet, hvor han stod der døreåbningen. Og, øhm, og det er derfor, han så svarer, at jamen, de ville ikke finde livet, fordi han havde hævet ind på værkstedet, og døren var låst, og hans bil var der ikke. Og så sagde han, at de heller ikke vidste, at han boede der, og at de kunne bryde det der værksted op. altså Det vil sige, at de ikke ville få mistanken om, at der var sket noget. Og han bliver så også spurgt ind til den der divergerende forklaring, der har været tidligere til politiet, om at han først graver ham ned, eller først at han graver ham ned samme aften, men at han så ender med at sige, at det er dagen efter, det er det han siger i byretten. Han siger så her i forleden, at politiets afhøring er meget speciel, og at man, han, man mister lynhurtigt sammenhængen i det, og han på det tidspunkt, da han svarede på politiets spørgsmål, ikke tænkte over, over de første omgang, hvornår han havde gravet øh, ham ned. Han tænkte bare, at, jamen, at han fortalte, at han havde gravet ham ned, øh, og, det, at, og at politiet godt vidste det. Så han, jeg tror ikke, ja, man forstår det som, han har nok ikke tænkt, at det var vigtigt, hvornår han gravede ham ned, da han svarede på spørgsmålene, så kunne man forstå det. Det, at han har gravet livet
1: ned, det er ikke noget, man ser hver dag. Øh, og det er sådan set også en af grundene til, at den her sag har, har været enormt opsigtsvækkende og, og tiltrukket så stor opmærksomhed.
2: Ja, det er jo faktisk det, altså man kan sige, eller det er, der er jo altid en meget alvorlig forbrydelse, men det, der gør den her sag, hvad kan man sige, lidt anderledes end de fleste, det er, at han, at han graver livet ned. Det er jo ikke noget, det er jo ikke særlig tit. Har du hørt om det før, egentlig?
1: Nej, altså man har måske, man har set det på film, ikke? Altså at man, man graver lige ned, men det er jo ikke noget, man, man ser særligt tit faktisk, i Danmark i hvert fald.
2: Og hvad vi sådan hører, så er det, så er det i hvert fald ikke, Særlig almindeligt. Nej, det er ikke så tit, at øh, et liv bliver gravet ned på den måde. Og så er det jo også, øh, det her drab, det skete jo også på et tidspunkt i Gribskov, hvor altså, det skete på et år, hvor der var tre drab i alt.
1: Det var faktisk det første drab, og så skete der to yderligere drab inden for, øh, for et år. Og
2: det øh, normalt så går der mange år imellem. Ja, det var, det var man kan sige besønderligt eller tilfældigt. Altså, øh, og det var, jo, det var jo sådan tre meget forskellige drab. Altså, der det her, først det her drab, hvor det handler om øh, kriminelle, hvor der er involveret i narkotikahandel, og hvor drabsmanden så graver livet ned og etablerer et bolsted ovenpå. Og så efterfølgende en tidligere lokalpolitiker, der bliver slået ihjel af, af en af sine venner. Også meget opsigtsvækkende
1: sag i virkeligheden. Ja. En, en kendt øh, mand i lokalområdet, der ja. bliver slået ihjel, mens han sidder i sit soveværelse. Og, øh, netop, ja, han bliver opsøgt af en, af, en, af en
2: tidligere ven. Og ja, så har vi jo... Øh... Ja, så har vi lægedrabet, hvor et, øh, en læge, der boede i Tisvilde Lege, øh, blev slået ihjel af en tidligere patient, hvor der faldt dom her for ikke så lang tid siden. Og som vi jo også har lavet en podcast om, hvor vi har fuldt alle retsmøderne.
1: Og nu, nu skal landsretten jo så også tage stilling til den her sag, og der er jo nogle forskellige øh,
2: mulige udfald, kan man sige. Kan du øh, fortælle lidt om det, Anna? Ja, enklæren, han forklarede faktisk øh, i landsretten forleden, at der var ligesom tre øh, mulige udfald i forhold til øh, dramstiltalen. Og den første er at han jo Henrik Værden igen bliver dømt for drab, og det skal altså betyde at der skal være et form for forsæt, altså at han enten har ønsket, haft en vilje til at slå Lars Halvor ihjel, eller, hvad kan man sige, der er sådan nogle forskellige forsætsgrader. Det vil sige, at han kan også blive dømt for drab, hvis han ligesom i situationen har forhold sig accepterende til at der var over 50% risiko for at Lars Halvor vil dø af at blive skudt med det her havlgevær. Eller at der, eller en anden mildere grad af forsæt, kan du sige, at der var en, en sandsynlighed. Og så kan man stadigvæk blive dømt for drab. Et alternativ er jo så manddrab. Det vil sige, der har ikke været forsæt til drab i nogen forstand, men at han ligesom, der skal være noget at klændre, Henrik Verduen for i hans håndtering af geværet. Og det er ofte uaksomt manddrab, når man ser dødsulykker i trafikken hvor det jo ikke har været intentionen og sådan noget at hjælpe men man altså har handlet på en måde, som man skal straffes for det alligevel. Og den sidste mulighed, det er jo, og det er jo det, Henrik Verdun, han, han har jo anket til frifindelse, det er, at, der altså, at retten beslutter, at der er tale om et uheld, og at han ikke bliver straffet for det, som jeg forstod det. Øh, men Det som anklageren en påpeger, at man kan sige, uanset øh, hvad han bliver kendt skyldig i, så vil Henrik Verdun stadigvæk modtage en langvarig fængselsstraf, fordi der er jo også de her andre ret alvorlige tiltalere, nemlig at han havde det her havlgevær i sin besiddelse ulovligt. Det er også en ret alvorlig forbrydelse, og det har han jo erkendt. Og det er nummer to, som han også har kendt, nemlig medvirken til narkohandlen, som også kan give ret mange år i fængsel. Øhm, så den her retssag, den handler jo, den står imellem anklageren der fastholder, det drab, men faktisk vil have sat straffen op fra 15 til 16 års fængsel. Øh, lige præcis hvorfor, det kan vi ikke svare på endnu, fordi det kom anklageren først ind på til sidst i proceduren, hvor at forsvaren, Henrik Werthun og hans forsvarer, de vil jo altså argumentere for en frifindelse, øh, og hvis ikke det, så kan man sige i, i formildelse af straffen, så må man så forstå, at det var være uagt som vanddrab. Det får man en lavere straf for end et drab med forsæt. Og så og i øvrigt også en formidlse af de andre anklagepunkter, altså omkring narko og øh, besiddelse af det her gevær. Der er også nogle andre mindre forbrydelser, som han er blevet dømt for, som altså samlet set gav ham de her øh, 15 års fængsel, men som han erkender sig skyldig Og han er så også dømt for usømmelig omgang med lige. Men det har han jo også ja, det har han erkendt sig skyldig i. Og i den forbindelse, der sagde forsvarsadvokaten også her i landsretten, at øh, der er jo nogle tekniske beviser, der vil være relevante, nemlig hvordan skuddet er placeret og i hvilken retning det går i forhold til Henrik Verdoms forklaring øh, om, at han falder baglæns. Og så nævner han også, at det der sker lige før og efter også skal have en betydning af altså, der må retten godt være opmærksom på, at hvis man ville begå et drab, ville det så være nogle gode omstændigheder at begå det under. Fordi at der var, der må man forstå, fordi det var ved højlys dag, og der var naboer, der var hjemme, der var en, vil det så er det så en situation, der egentlig, hvor man ville gøre det i? Og så siger han også, at han i, i sin procedure, der vil han komme ind på det, der sker efterfølgende med, at han graver livet ned. Øh, og han siger også, jamen det ser mærkeligt ud, altså det, det ser ekstremt uheldigt ud, siger forsvarsadvokaten. Og det vil han også komme ind på i sine procedurer, altså når de skal forsvar og anklager skal argumentere for deres syn på sagen, at der vil han komme ind på, at man godt kan handle uhensigtsmæssigt, selvom man egentlig ikke er strafansvarlig for det, der foregår. Og der forstod jeg, som om han ville komme med eksempler fra andre sager, hvor det sådan set var tilfældet. Øhm, som ligesom skal bakke Henrik Verduns forklaring op om, at, altså, at det var et uheld, selvom han, han forsøgte at skjule det bagefter, ikke?
1: Hvordan er det med, med sager, der går i landsretten? Er der egentlig nogensinde nogen, der, der får en anden? Altså, hvor udfaldet bliver anderledes, end det var i byretten? Har Henrik værden en chance for, at, at den her dom den bliver anderledes, end den, der
2: var i byretten? Jamen, det er jo det, han har ved at have anket den, da den kommer og bliver taget op på ny i landsretten. Så har han jo, så er det jo åbent igen, om øh, altså, der er nogle, mennesker, nogle nye mennesker, der skal tage stilling til, om det var tale om drab, uaks om op, eller et uheld. Ja, man ser at der bliver at, at der ligesom, man ser eksempler på, at dommen bliver anderledes ja. i, i, i landsretten. Ja, og der har vi jo for nylig her haft øh, der var en sag i landsretten for nylig, hvor at det var to mænd, der i byretten blev dømt for drabet på Radioverden i de Yasar, tidligere bandemedlem som så blev øh, radiovært på Radio 24/7, blev slået ihjel, og der var to mænd, der blev dømt for drab. de fik livstid begge to i byretten. Og da det så kom fra landsretten, så blev den ene idømt livstid igen, ham der havde skudt jeg Yassar, men den anden, som altså var dømt for drab, fordi han havde transporteret den anden, så havde transporteret ham, der skød frem og tilbage fra gerningsstedet. Og det er jo også medvirkende til drab. Han blev simpelthen øh, altså han blev frikant. Øh, fordi at i landsretten vurderede nævningetinget altså, at han ikke... Det kunne ikke findes bevist, at han var klar over, at det var ligesom den funktion, han havde, at han skulle være chauffør for en, der skulle slå en ihjel. Så det er jo sådan fuldstændig, altså det er jo ikke engang en nedsættelse af, lad os sige, fra livstid til 10 års fængsel. Nu er det bare hypotetisk. Det er jo sådan set, at han bliver fuldstændig frikendt fra den hårdeste dom, du kan få, til at kunne gå ud af døren som en fri mand, da retssagen sluttede. Så... Man skal virkelig man skal se det som, at øh, alle bolde er oppe i luften, forstået på den måde, at Henrik Verdun kan godt blive frikendt, hvis landsretten tror på Henrik Verduns forklaring, at det var et uheld, og han ingen intention havde om at slå ham ihjel. I byrettens dom, der lød det jo, at
1: tiltales forklaring har fremstået konstrueret og utroværdigt, så det kræver, at landsretten... Mener noget
2: andet. Ja, det var noget, byretten lagde vægt på. At de troede simpelthen ikke på Henrik Verduns forklaring, altså også, og så også i sammenhæng, i sammenhæng med andre forhold i sagen selvfølgelig. Ja, så hvordan, så hvordan kan man opsummere den, den første dag i landsretten? Det handlede jo meget om Henrik Verduns forklaring, den tidligere forklaring, og så hans den nyeste forklaring, som jo man kan sige er en uddybning af det, han sagde i byretten. Og, øh, og så er der to retsmøder tilbage, hvor næste gang, der er der vidneafhøringer. Øh, og det er ikke alle de vidner, der var i byretten, der kommer ind i landsretten. Nogle, dem læser man også højt. Men altså forskellige vidner, der skal belyse sagen. Og så på de sidste retsmøde, så, øh, så falder dommen altså.
0: Du har lyttet til en podcast fra Sjællandske Medier.